0: viva, sejam bem-vindos ao Geometria Variável, a edição número 152 e continuamos sob a égide da crise política. Quando falamos, este governo ainda é governo, mas agora, neste momento em que nos ouve, já não é? Já foi o último Conselho de Ministros e já Marcelo assinou o decreto que aceita a demissão do Primeiro-Ministro. O Parlamento só é dissolvido mais tarde. Para a semana já se saberá quem ganha as diretas do PS e só a 10 de março do ano que vem do ano em que se cumprem os 50 anos, do 25 de Abril, é que se vai saber que maiorias se vão formar para se formar um novo governo. Enquanto isto, esta semana, fruto de um acordo entre o atual governo e o PSD de Luís Montenegro, criou-se uma comissão técnica independente que veio dizer que algo chete é que é, sem portela. Estudou, viu e comparou, disse ter recebido pressões de todo o lado, menos do governo. Disse também a sua coordenadora, Rosário Partidário, que não eram um grupo de playboys, que se juntava para dizer umas coisas sobre a localização do novo aeroporto. O Negro, entretanto, veio dizer que vai fazer um grupo de trabalho próprio do PSD para avaliar a questão e Costa disse ter pena de não ser o seu governo a decidir. Tudo isto num cenário de crise política, faz agora um mês, precisamente, da Operação Influencer. Da semana passada ficou a saber-se que João Galamba tem o seu telefone sob escuta, de há quatro anos para cá, isto segundo o Expresso, e que a ata do Conselho Superior do Ministério Público, presidido pela Procuradora-Geral da República, Lúcia Lia Gago, segundo o ECO, omite divergências ocorridas sobre a forma como foi estruturada a Operação Influencer, que provocou a demissão do Primeiro-Ministro e a convocação de eleições antecipadas para 10 de março. Enquanto isto, nos Açores, José Manuel Buleiro não queria, mas ele que formou uma maioria parlamentar regional, percebeu que não conseguiria fazer passar um segundo orçamento. A geringonça da direita liderada pelo PS de Açores mantém-se com o CDS e com o PPM, mas desfez-se com o Chega-Açores, que também se desfez fez ele próprio e com a iniciativa liberal. Para que haja eleições nos Açores, o Presidente da República tem de convocar um Conselho de Estado, mais um, passo prévio, obrigatório, para a decisão de dissolver a Assembleia Legislativa Regional e marcar nova data de sufrágio, coisa que ainda não fez. Há pouco mais de um mês surgia a história de as gêmeas luso-brasileiras, da eventual participação do Presidente, para que tenham recebido o tratamento mais caro do mundo, através do filho do Presidente, que enviou um e-mail para a presidência da República e que falou com o chefe da Casa Civil de Marcelo. Tudo isto tinha sido, primeiro, estratosfericamente rápido, mas afinal vai saber só que não. Afinal, a mãe das crianças que vivem em São Paulo é portuguesa desde 2008 e as crianças que nasceram em 2018 também ficaram portuguesas num processo que durou 5 meses e não 14 dias. O presidente chama jornalistas a Belém, é uma sala sem símbolos da República, o mestre da comunicação, o que é que quis dizer? Esta introdução já vai longa, para compensar assim outras mais curtas nesta geometria variável, mas Nuno e Carlos não é a primeira vez que nós falamos aqui no geometria variável de crise de regime, estamos em vésperas de eleições nacionais estamos em vésperas de eleições regionais se bem que estas ainda não foram marcadas enfim, em princípio vão ser que leituras é que podemos fazer daquilo que se está a passar, temos um governo agora de gestão, temos um Presidente da República, será que está fragilizado temos um Parlamento na prática
1: dissolvido não, não. A crise continua e agora sim, eu acho que é difícil não dizer que é uma crise de regime. Cada um destes episódios, o episódio agora das, das gêmeas Luso-Brasileiras, o episódio do Lítio e do, do Centro de Dados, valem por si cada um deles. Mas isto faz sentido num processo em que eles se vão inserindo e que, na minha maneira de ver, começa com aquele episódio do espetáculo enfim, um pouco degradante para a democracia que deu pelo nome de Comissão de Inquérito da TAP. Porque se nós olharmos com muita atenção, eu lembro-me na altura ter dito isso aqui aos microfones da Geometria Variável, que se o Presidente e o Primeiro-Ministro não, não encontrassem um entendimento, informal que fosse, como é natural... É certo, é certo, Nós sabíamos onde é que a crise começava, mas não sabíamos onde é que ela acabava. Ela parecia ser uma crise para o Ministro ou para o Governo, mas na minha opinião, e eu disse-o aqui com muita clareza, eu acho que isto pode chegar a ser uma crise de regime. E de facto, Maria Flor, não foi preciso esperar muito. O que é que se passa hoje? O que se passa é que os órgãos democraticamente eleitos pelo povo português estão numa situação de grande minoridade do ponto de vista político. Temos um primeiro-ministro eh, obrigado a demitir-se, temos um governo de maioria absoluta demitido, temos um parlamento dissolvido e temos, neste último episódio das gêmeas, um presidente da República atacado, obrigado a vir explicar-se de uma forma... Eu acho que incómoda para o Presidente da República na tal sala sem símbolos da República, com a sua uh, legitimidade uh, um pouco afetada uh, e, portanto, de politicamente mais fragilizado. O que é que resta dos órgãos democraticamente eleitos? Parlamento, Governo e Presidente da República. Enquanto isto, aquilo que nós vemos é que justamente os órgãos eleitos democraticamente pelo povo português não são eles os sujeitos da agenda política, a agenda política está a ser marcada por outro tipo de atores. E eu acho que isso, de facto, deve preocupar, deve preocupar os portugueses. O que marca a agenda política hoje é o justicialismo, por um lado, e a, e a agenda populista de alguns órgãos de comunicação social. E isto, de facto, é uma coisa que eu acho que é difícil e que, e que deve fazer pensar os portugueses.
0: Carlos, temos um governo de gestão, um presidente fragilizado, um parlamento que na prática está dissolvido. Que leitura é que o Carlos faz?
2: Eu não acompanho o Nuno nesta, nesta comparação. Eu acho que são coisas completamente diferentes. O que está em causa no processo do, do lítio e do centro de dados e com o dinheiro... Em cash escondido no, no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, é suspeita de negócios. A investigação dirá se houve crime ou não houve crime, em que há envolvimento de personalidades e de empresas e altas somas envolvidas. Nesta história das gêmeas, ainda não sabemos muito bem o que é que, o que, é que há, há também um processo em curso, terá a sua conclusão e convém que nós tenhamos alguma sobriedade, por muito algumas das coisas que foram publicadas, já sabemos que não correspondem à realidade. A Maria Flor Pedroso referiu-se a isso no início, por exemplo, não é verdade que tenha havido um processo fulminante de concessão da nacionalidade, que uns diziam que era duas semanas, outros diziam que eram poucos dias, que afinal parece que é um espaço entre cinco e seis meses, não é verdade que isto tenha sido um tratamento só para as gêmeas. Já há a confirmação oficial de que 33 crianças... E, entretanto, eh, também, sim. ...beneficiaram do mesmo tratamento. Havia a insinuação de que eh, o processo teria sido decidido mais rapidamente para o caso das gêmeas. Ele está alinhado pela média dos casos, a maior parte dos casos, como são casos de vida de morte, foram decididos com muita prontidão. Só há, acho que, dois casos que levaram dois ou três meses e, portanto, que foram um bocadinho mais lentos. E, portanto, há muita coisa que foi publicada que não corresponde à realidade, mas que ajudou a criar a narrativa de que havia uma situação de favor para pessoas conhecidas do filho do Presidente da República.
0: Que, afinal, parece que não conheciam o filho do Presidente da República. Pô, ok, Também está é bem, uma... mas
2: isso, isso agora... Toda a investigação deixará claro o que é que é verdade e o que é que foi fabricação. O Presidente da República afirmou de forma clara e mais do que uma vez que não fez nenhuma diligência especial e que não falou ao Governo, nem ao hospital, nem aos médicos, que não houve cunhas. O que o Presidente da República terá feito é aquilo que faz em todas as circunstâncias, é... Quando há casos humanos que alertam a Presidência da República, ele envia a correspondência para o Governo, através do Chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, o que terá feito desta vez, como todas as outras. Sim, e o Governo é, também já confirmou isso. Que isto dá, cria desgaste para o Presidente da República, cria que este desgaste vai ter leituras políticas, vai. Uns vão dizer que é vingança, outros vão dizer que não convinha que o Presidente da República fosse o único titular do órgão de soberania que ficasse em colmo nesta crise toda. Eu não sou muito dado a teorias da conspiração. Acho que tem de haver alguma sobriedade, podemos usar o termo sobriedade republicana nesta matéria. Há denúncias, vamos esclarecê-las. Há órgãos próprios para isso, são os órgãos no âmbito do sistema judicial, vamos ver o que é que é verdade e o que é que é mentira. Eu para já tenho confiança no Presidente da República e acredito quando ele diz que não fez nada de ilegítimo relativamente a este processo. E ainda que isto não seja assim, o que está em causa é uma interferência de caráter humanitário, para salvar a vida de duas crianças, não está em causa nem na nenhuma insinuação que o Presidente da República estivesse envolvido em negócios de muitos milhões ou em tráfico de influências reprováveis.
1: Eu acompanho o Carlos quando ele diz que são questões completamente diferentes. A questão TAP é uma coisa, a questão Lítio e Centro de Dados é outra e a questão das gêmeas é outra, é outra claro. e são coisas com configurações completamente diferentes. Aquilo que me preocupou e que eu quis dizer é que o efeito que tem no seu conjunto de desgaste sobre os órgãos e as instituições da democracia é, para mim, muito evidente. Também não sou de teorias da conspiração, não, não me parece que haja uma orquestração de todo isto. Agora, o efeito concreto de conjunto que esta sucessão de acontecimentos tem, de erosão sobre a democracia, a mim parece-me bastante claro.
0: Esta questão dos Açores, o Presidente da República vai ter que convocar um Conselho de Estado, se, se entender, que ainda não sabemos, mas parece ser o cenário mais, mais certo, porque parece que de repente se esqueceu que estamos nos Açores com, com um governo regional que não conseguiu fazer passar o seu orçamento e cujo líder pede eleições o mais depressa possível. Um, Carlos, é possível fazer uma leitura nacional daquilo que se está a passar nos Açores ou não?
2: Não, eu acho que não, é uma questão regional as A da pessoas...
0: direita que durou ainda menos que no Jeringonça aqui de esquerda
2: Podemos classificá-la de jeringonça de direita, assim. O que acontece é que o PS ganhou as eleições, no sentido que teve mais votos Mas não conseguiu PSD, fazer a maioria, não é? Mas não tinha maioria parlamentar e, portanto, não A verdade durar, não. é que é uma leitura política dos resultados É que o PS tinha maioria e perdeu-a Baixou os votos e baixou os deputados e o PSD cresceu relativamente à a votação que tinha tido uhum. nas eleições anteriores. E não só cresceu, como foi capaz de encontrar uma solução maioritária na Assembleia Legislativa Regional Sim. Uh, e governou durante três anos. Agora, foi confrontado com a circunstância de uh, a maioria que aprovou o seu orçamento já não, não estar em condições de repetir esse voto favorável, sobretudo, porque o Chega, não exclusivamente, mas o Chega mudou de posição relativamente uhum. à aprovação do orçamento e não há nenhuma expectativa de que um segundo exercício, isto é, uma segunda proposta de orçamento, venha a merecer a confiança da Assembleia Legislativa Regional. E Portanto, assim o, cenário, o cenário político mais evidente é a convocação de eleições. Eu, para ser sincero, receio uma fadiga eleitoral. Repare, tanto quanto sei a maior parte dos agentes regionais... Estão a apontar para eleições ou no dia 4 ou no dia 11 de fevereiro. No dia quatro, criar 4 mesmo, criar o mais cedo possível. Sim, sim. E tivemos eleições nesta, nesta data. Vamos ter passado um mês as eleições para a Assembleia da República, 10 de março. E vamos ter passados três meses as eleições para o Parlamento Europeu, que estão marcadas para 9 de junho. Sim. Num espaço muito reduzido, de fevereiro a junho, três eleições no caso dos, dos Açores. Açores, seriam convocados para as urnas três vezes. Não é? Eu não sei se isto é muito saudável, para ser sincero, que faria sentido, talvez, fazer, fazer as eleições regionais em simultâneo com as eleições nacionais, parecia-me mais, mais inteligente, para evitar que se peça aos eleitores num curto uhum. espaço de tempo, que vão três vezes... Às urnas. E sob o ponto de vista político, que eu recordo-me que houve muitos que se indignaram com o PSD por ter construído uma solução que na prática presumia o voto favorável do Chega para o seu eh, orçamento, não vejo ninguém indignar-se com o facto de, do Chega mudando o seu voto, estar objetivamente a ajudar o PS a derrubar o governo dos Açores. Isto é, é escandaloso quando chega, viabiliza um governo do PSD. Mas não é escandaloso quando chega, ajuda o PS a derrubar um governo do PSD. Eu acho que se vamos julgar a indignação na praça pública, deveríamos ser simétricos.
0: Nuno, que leitura nacional é que se pode fazer desta crise dos Açores?
1: Eu também não me parece que se possa tirar uh, diretamente uma leitura nacional. Talvez Sim. valha a pena explicar que, constitucionalmente, no caso dos Açores, quando um primeiro orçamento é rejeitado, há a possibilidade de apresentar um segundo, não é? e só depois desse segundo estar rejeitado é que uh, se uh, pode então dissolver. Ora bem, o que acontece, eu, e aí o Presidente do Governo Regional dos Açores estará pensado bem, é que nas negociações que eventualmente teve com os parceiros que deveriam que... eventualmente vir a apoiar a sua segunda proposta de orçamento não colheu boa recessão e, portanto, a ideia dele foi vamos queimar etapas, passar diretamente às eleições. No que diz respeito à questão das alianças, ou das, enfim, das, das geringonças à esquerda ou à direita, hum. é, Aí o que eu acho que se pode dizer é que há alguma instabilidade neste tipo de, de, de apoios parlamentares e, portanto, como, quando isso não é formalmente escrito, quando não está uh, formalmente institucionalizado, uh, naturalmente que é mais, uh, é mais volátil, é mais instável. Quando há um documento escrito, é mais digamos fácil. que o acordo é institucionalizado e, portanto, à partida tem maior... Nos Açores acabou por haver Exatamente. vários acordos,
0: Exatamente. até bilaterais também. Mas voltando um pouco atrás temos um mês de primeiro-ministro de missionário governo em efetividade de funções que agora deixa de estar Carlos, a questão do aeroporto foi uma decisão, esta comissão técnica independente nasce do entendimento entre Costa e Montenegro, logo
2: no início do mandato de Montenegro Sim, e fez, fez o seu papel dá um conjunto de elementos de apreciação aos dirigentes políticos para que os dirigentes políticos tomem a sua decisão.
0: E o grupo de trabalho que Montenegro vai fazer? Não poderá pôr em causa o trabalho feito? Terá em conta este trabalho? Com certeza
2: que terá em conta este trabalho, senão este trabalho teria sido inútil. Vamos cá ver, o poder político não Sim. se desresponsabilizou da decisão. Não houve nenhum acordo entre António Costa e Luís Montenegro para delegar as responsabilidades do poder político na decisão do aeroporto. Foi constituída uma comissão técnica independente para analisar as alternativas e para as pontuar. Para produzir um relatório, esse relatório deve servir de base às decisões que o governo com a oposição devem tomar porque isto é um investimento plurianual que compromete várias legislaturas. E foi isso que António Costa fez e bem ao chegar a entendimento com o Luís Montenegro para a definição desta metodologia, e foi isso que Luís Montenegro, e bem, repetiu quando disse que ia constituir um grupo de trabalho no PSD para analisar este trabalho da Comissão Técnica e Independente e que qualquer decisão, se ele for Primeiro-Ministro, será tomada com o Partido Socialista. Não,
1: Eu, eu olho, eu aí estou com, o... estou com o Pedro Nuno Santos. Já chega de comissões, já chega de estudos. Há 70 anos que andamos atrás de estudos e de comissões. Uma vez que há agora uma comissão que apresentou um conjunto de propostas que quem tem responsabilidade, e acho que deve ser feito obviamente de acordo com o maior consenso político possível, é melhor é decidir onde é que vai ficar o aeroporto e começar a fazê-lo.
0: Edição número 152 do Geometria Variável com Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Vamos agora atualizar alguma informação relativa às guerras e apesar da pergunta que o presidente norte-americano deixou no Senado quem é que está preparado para deixar de responsabilizar Putin garantindo que uh, os Estados Unidos estão empenhados em prosseguir o apoio à Ucrânia e avisando que se Putin conquistar a Ucrânia que Putin não vai parar por aí não passou mais um pedido de ajuda e isto uh, vai ter consequências, também numa altura em que Putin foi a países onde não o extraditam por causa das acusações do TPI, tribunal o Tribunal Penal Internacional foi a países árabes não.
1: A guerra na Ucrânia está num momento relativamente difícil. Há um ano atrás, Putin tinha ocupado cerca de 18 a 20% do território ucraniano e hoje, portanto, um ano depois e depois da contraofensiva ucraniana, Putin continua a controlar entre 18 a 20% do território. Ou seja, no terreno militar o impasse persiste. O que é que parece estar a mudar, ou pelo menos haver algumas dúvidas sobre, sobre, sobre a questão da Ucrânia, é o aspecto político-diplomático e aquilo que se prende com a chamada fadiga da guerra. Uma das notas o apoio norte-americano, que no início foi praticamente incondicional, mas com o progresso da guerra começou a dividir republicanos e democratas e, sobretudo, a partir do momento em que Trump fez da questão da Ucrânia e da ajuda americana à Ucrânia um dos elementos centrais da sua campanha. E isso fez com que a divisão, a clivagem entre republicanos e democratas eh, aumentasse e, e, muito recentemente no Congresso, eh, tivesse sido bloqueado. Neste momento, tanto quanto se sabe, há uma espécie de uma negociação não conseguida e que é os republicanos poderem uh, aprovar essa ajuda, ou a continuação dessa ajuda à Ucrânia, mas apenas se houver um aumento da dotação para reforçar o muro e controlar a imigração vinda uh, do México. Portanto, é este o ponto onde estamos, mas o sintoma é um sintoma de divisão e é a certeza de que, se eventualmente, Trump viesse a ganhar as próximas eleições seria muito difícil. É, aliás, isso, creio eu, que Putin está à espera. Prolongar um pouco a guerra até ter a decisão das próximas eleições americanas. Do lado europeu, também há menor capacidade financeira, enfim, ou maiores dificuldades do ponto de vista financeiro, alguma menor capacidade para acolher refugiados e as divisões entre, digamos, alguns países europeus, particularmente aqueles que tradicionalmente se têm manifestado contra os pacotes, ou têm posto maior dificuldade aos pacotes de sanções e à ajuda à Ucrânia, nomeadamente a Hungria de Orban. Por outro lado, há também a frente interna, que inicialmente Zelensky tinha o país aos seus pés e, portanto, uma grande unanimidade no apoio a Zelensky e, progressivamente, nós vamos vendo que há também Algumas uh, pressões internas para que Zelensky possa vir a negociar. Eu que já disse
0: que não se vai candidatar em próximas eleições, que, que, era, vai que eram em para em acontecer,
1: eleições. mas que a guerra não
0: deixou que acontecessem.
1: Bem, síntese: do ponto de vista militar, estamos no impasse, do ponto de vista político ou diplomático, estamos à espera daquilo que possa acontecer nas eleições americanas.
0: Carlos, para a semana temos Conselho Europeu e este é um dos temas em cima da mesa e cada vez mais,
2: mais complicado. Complicado porque Vítor Orbán continua a ameaçar, vetar qualquer aumento da ajuda à Ucrânia. A nossa suspeita é de que ele está a fazer isso como arma negocial. O que ele quer no fundo é levantar os fundos que estavam disponíveis para a Hungria no âmbito do PRR, que estão congelados devido aos ataques do seu governo ao Estado de Direito, esta ideia de que ele pode usar a Ucrânia como moeda de troca é uma ideia que perturba imenso as consciências ocidentais e o ambiente ao nível do Conselho. É verdade que Vitor Orbán esperava ter um reforço, esperava ter... O novo Primeiro-Ministro holandês, convencido que Wilders podia ser hum. esse reforço, o estado das negociações na Holanda tornam cada vez mais improvável que, que o líder da né? extrema-direita venha a ser o Primeiro-Ministro do Governo da Holanda. Porquê é que isto é preocupante? É preocupante porque, pelas razões que, que o Nuno uh, explicou bem, o apoio americano pode fraquejar. Há uma grande dose de probabilidade de não ser possível um acordo no Congresso Norte-Americano antes dos congressistas irem para férias, chegarmos ao dia 31 de dezembro, sem dotação financeira que permita a continuação do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Joe Biden fez esta semana uma comunicação ao país muito forte, na prática a dizer que os congressistas republicanos estão a apoiar Putin. Essa é também a sensação que temos relativamente à postura de, de Trump, não é de hoje, mas falhar o apoio americano, a pressão para reforçar o apoio europeu vai ser muito maior. E, portanto, uhum. nós temos aqui, de certa forma, uma situação desagradável, que é ver o peso negocial de Vitro Orbán reforçado no Conselho se a Europa for o último grande apoio da Ucrânia na esfera internacional. De resto, eu creio que a fadiga da, da guerra é o principal suporte de Putin, ele está convencido que quanto mais tempo isto durar, mais difícil será as democracias ocidentais manterem o seu apoio. E há o fenómeno concorrente Que é a guerra do Médio Oriente Exatamente, Portanto, que também um vai desfocar... passar Há um desfocar das atenções Da opinião pública Que estavam muito concentradas Naquilo que estava a acontecer Entre a Ucrânia e a Rússia E agora estão mais preocupadas Com aquilo que está a acontecer Entre Israel e a Palestina Carlos, e no Médio Oriente A trégua depois de libertar
0: reféns E de alguns presos palestinianos Agora está a desenvolver-se Para sul de Gaza com um cenário, com descrições apocalípticas daquilo de que estava a passar no Norte agora a passar-se a Sul e também isto vai ser tema no Conselho Europeu da próxima semana.
2: Vai, e é uma situação gravíssima. Se so, ponto de vista humanitário Sim. é uma desgraça. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse claramente. E Israel permanece insensível Israel
0: continua a tratar mal o secretário-geral da ONU São,
2: são calamitosas uh, Tel Aviv acusa o secretário-geral António Guterres De ser um perigo à paz mundial Vejam Exatamente. bem o disparate que isto representa Quem, quem está com a, a reação desproporcionada E a matar inocentes uh, Atacar Guterres por ser um perigo à paz mundial O ministro de, dos Negócios Estrangeiros uh, acabou de revogar o visto de residência de Lynn Hastings, que é a coordenadora humanitária da ONU, na prática expulsa do espaço israelita, ou seja, mais complicação para a ajuda humanitária. Os chefes operacionais da ONU na faixa de Gaza dizem que é impossível neste momento a faixa humanitária face ao poder de fogo dos israelitas que matam civis sem nenhum problema e matam funcionários da ONU. Neste momento são 130 130 os funcionários da ONU, sobretudo nas agências humanitárias, que já se sobraram face aos ataques de Israel. Portanto, isto está a atingir um nível de insanidade que a última semana não permitia de facto antever. Dizer, nós respirámos um bocadinho de alívio quando houve uma pausa humanitária, uhum. que era para o reforço da ajuda, quer para a libertação de, de reféns, e vemos agora... Uh, tudo a piorar. E para lá da desumanidade desta reação e eventual perpetração de crimes de guerra, há uma preocupação que hoje em dia a comunidade internacional tem, que é a sensação de que Israel não tem um plano B, portanto não tem um plano para o day after, e ele não parece evidente que possa existir, porque Israel não quer a autoridade palestiniana tomar... A responsabilidade na faixa de Gaza, evidentemente que não quer que o Hamas fique então, com essa responsabilidade, claro. vamos ver se alguma coisa ainda uh, resiste em pé depois desta uhum. operação uh, na faixa de Gaza ou se temos de facto a limpeza de todo este território, a comunidade internacional não vai permitir que haja uma anexação por Israel deste território com a expulsão de 2 milhões de palestinianos uhum. e, portanto, não se percebe o que é que vai acontecer. O que parece é que não há fundações para que seja possível uma solução de reconciliação, porque as feridas desta guerra estão cada vez mais, mais fortes. Mais abestas.
1: Nuno. Nós temos aqui dois ou
2: três problemas.
1: O primeiro problema é o problema premente de caráter humanitário. O que se passa é que esta terceira fase da operação, sendo que a primeira foi a dos bombardeamentos, a segunda a da ocupação terrestre na parte norte de Gaza até à entrega humanitária. Agora estamos a avançar para a parte centro-sul. E se, digamos, o deslocamento das populações que viviam a norte para sul já criou um drama humanitário que nós assistimos aquilo que se está a assistir neste momento e que se vai assistir daqui para a frente de uma forma dramática é para onde é que essas pessoas vão. Neste momento, 70 a 80% da população vive em 20% ou está deslocar-se para 20% do território. E isso sem que, estas são as últimas, digamos, as últimas informações que temos, é que não há nenhuma parte, nenhum local dessa mesma parte sul que esteja ao abrigo, digamos assim, dos bombardeamentos e dos ataques israelitas. Ou seja, não há nenhum abrigo onde as populações civis indefesas se possam abrigar. A isto acresce o problema que o diretor da Organização Mundial de Saúde já, já referenciou, que é o do colapso do sistema de saúde e a concentração de populações em tão pouco espaço eh, dar origem, digamos, a, a, a um conjunto de doenças que uhum. dificilmente poderão ter solução. Ora bem, isto é uma situação dramática do ponto de vista humanitário e foi isso que levou o engenheiro António Guterres a invocar o artigo 99 da carta, que é o último recurso, vamos dizer assim, que o secretário-geral tem para obrigar à convocação do Conselho de Segurança para discutir o problema. E foi essa a razão pela qual o embaixador israelita voltou a atacar o, o, o secretário-geral. E é, é preciso dizer que este, este, este artigo só foi invocado ao longo de toda a história das Nações Unidas quatro vezes. Portanto, esta é a quarta... Vez. Foi em 1960, na grande crise do Congo, em 1979, na crise uh, de Teherão, quando foram feitos prisioneiros os, os americanos na Embaixada Americana, e depois na Guerra Civil do Líbano, em 89. Esta é a quarta, a quarta vez que isto, que isto acontece. No fundo, isto é um instrumento de diplomacia preventiva, mas que não vai ter, com certeza, nenhum resultado, porque no Conselho de Segurança, uma vez uhum. mais, não vai, haver, não vai haver um consenso. Agora, Há uma coisa que nós sabemos, é que quer dizer o único uh, ator internacional que é capaz de travar minimamente Israel são os Estados Unidos da América. Mas aí também é preciso perceber que estamos em conjuntura eleitoral e que, digamos, o lobby uh, judeu é forte e é forte até no Partido Republicano. Portanto, uhum. temos de ter também isso em consideração. A questão militar é a da desproporcionalidade completa e total no modo de fazer a guerra, não é? dos meios utilizados e aquilo que nós, ao início, podíamos achar que era propaganda uh, palestiniana, ou seja, de que há aqui uma punição coletiva do povo palestiniano, isso hoje é muito difícil dizer que não é verdade. E depois a questão central que o Carlos uh, bem apontou no final, que é saber qual é a solução política para isto. Aparentemente, não há solução política e Israel não tem
2: solução política para isto.
1: E isso é também um problema muito muito difícil de vir a resolver.
2: Eu acho que foi isso que levou Macron a dizer esta Sim. semana que este é um problema que nós vamos ter durante os próximos 10 anos. Vamos então para os
0: redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu quadrado.
2: Os relatos do provável fim de negociações do pacto comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Hum. É mais um falhanço para a fraquíssima presença espanhola do Conselho da União. Schultz e Lula da Silva, reunidos em Berlim, tentaram salvar um acordo comercial de enorme importância entre a União Europeia e o Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Está a ser preparada há mais de 20 anos. A assinatura estava prevista para o dia 7 de dezembro, durante uma reunião dos direitos do Mercosul com os seus homólogos da União Europeia. Mas esta janela de oportunidade foi fechada, já tinha sido fechada por Macron, e foi fechada quando o Presidente de Santa Argentina, Alberto Fernandes, argumentou que o pacto é muito favorável às exportações industriais da União Europeia e muito restritivo para as exportações agrícolas sul-americanas. De acordo com a CNN Brasil, a Presidente da Comissão Europeia cancelou uma viagem ao Brasil para assinar o acordo, assim como o comissário responsável pelas negociações da equipa da União Europeia, o comissário e vice-presidente da Comissão, Dombrowski. A decisão de continuar as negociações cabe agora ao novo presidente argentino, Javier Milei, que toma posse este domingo. Diana Mondino já afirmou que Milei provavelmente preferirá um acordo do que na inexistência de acordo Apelou até ao Presidente Santo Alberto Fernandes Para que o assinasse Mas uma coisa é a equipa de Milley Pedir a Fernandes para assinar Outra coisa é Milley assinar Vamos ver os próximos desenvolvimentos De um acordo que é também muito importante Para Portugal e para a Europa O Zé Quadrado, Nono Continua na
1: América Latina E vai para Nicolás Maduro que quer agora hum. a soberania de parte do de... território da vizinha Guiana. No domingo passado, em referendo muito contestado pela comunidade internacional, Maduro pôs os venezuelanos a votar a transformação de parte da vizinha Guiana, aliás, rica em petróleo, num Estado Mas... venezuelano. O Tribunal Internacional de Justiça já tinha determinado que a Venezuela não deve, não pode alterar as fronteiras na região mas Maduro continua a tomar medidas para o controle do território em disputa, contra a vontade, aliás, dos outros países vizinhos. Veremos a evolução desta situação, que é um pouco preocupante, e veremos até onde é que Maduro está disposto a ir para garantir mais recursos e reforçar o poder antes das eleições.
2: Mico dos Carlos. Para os indicadores PISA sobre o Estado da Educação. Uhum. Um, a publicação do, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE é feito de 3 em 3 anos, há alunos dos 15 anos, e veio demonstrar o desastre do Estado da Educação em Portugal. Apesar de ser já esperada um, um decréscimo nos valores, sobretudo devido à pandemia, os resultados mostraram uma realidade ainda mais grave. Portugal desce mais do que a média da OCDE em todos os domínios medidos, depois de em 2015 termos sido considerados como um caso de estudo pelos excelentes resultados que tínhamos vindo a obter. Agora, comparando os dados com outros países, percebemos que a questão das escolas e dos apoios aos alunos durante e após a pandemia foram insuficientes, foram mal geridos e deram resultados gravíssimos. Investimos menos, pior e mais tarde que os outros países. E um terço da ajuda foi exclusivamente para obras nas infraestruturas e não para recuperar aprendizagens. Olhamos para os resultados mais graves deste PISA. Menos de 30% dos alunos portugueses não conseguem resolver exercícios básicos de matemática. Em Portugal, 90% dos estudantes não são aquilo que eles chamam de top performers em nenhum dos domínios analisados, e apenas 1,7% são excelentes a todos. Uhum. Se em 2018 tivemos o Ministro da Educação a vangloriar o seu trabalho por Portugal ser o único Estado-membro da União, com uma trajetória de crescimento consistente desde o ano 2000, com este PISA 2023 temos um convite para que o Ministro da Educação faça a minha culpa. Nuno, do Sr.
1: Também vai para o relatório PISA é, O Carlos focou sobre Portugal e eu vou focar-me sobre o, o, o geral do relatório é, é o primeiro relatório PISA depois da, da pandemia? pandemia Reúne os dados de 81 países e as conclusões não podem na minha opinião ser mais preocupantes daquilo que, daquilo que são Em comparação com os inquéritos anteriores, o desempenho diminuiu de uma forma geral com os melhores resultados a virem praticamente, exclusivamente da Ásia Oriental. Sim. Os alunos de Singapura, para dar um exemplo, estão em média 3 a 5 anos de escolaridade mais avançados que os seus pares dos países da OCDE. Portugal, obviamente, incluído, como o Carlos já referiu. Mas a análise mostra que a pandemia não foi a única responsável por estes, uh, por estes resultados. Exatamente. E que são os nossos sistemas educativos que estão em crise e que estão a agravar os esforços sociais nas nossas, nas nossas sociedades. Hum. É uma questão que exige uma reflexão profunda dos agentes educativos, mas também uma reflexão profunda da sociedade em geral.
2: E agora os redondos, Carlos, para a nova doação à Fundação champalimaud Depois do casal Boton ter doado 50 milhões de euros para a criação de um centro de investigação para o cancro do pâncreas, agora foi a empresa IURT a doar igual valor para reforçar este projeto. A Fundação Champalimau tem vindo a afirmar-se sobre a liderança de la nobleza, como uma das principais promotoras mundiais de investigação e das ciências médicas e estas doações são a prova da confiança que a Fundação Champalimau gera hoje em dia em todos os cidadãos e empresas. Nuno, o Sr. Redondo.
1: Para os compromissos na COP28 podem não ser suficientes e não são certamente suficientes para garantir a transição energética mas são já um passo importante, na medida em que várias das maiores petrolíferas mundiais afirmaram que irão, ir irão reduzir as emissões de metano em mais de 80% até 2030. O esboço da declaração final da COP28, que ainda não está eh, terminada, está ainda a ser negociado, afirma agora de forma clara e evidente que 1,5 graus são uh, uma meta realista e que deve ser cumprida. Digo que não é, obviamente, ótimo, mas já é bom e é um passo que parece estar a ser dado no bom sentido.
2: Pistas de fim de semana, Carlos? Vou fazer uma transgressão que o Nuno já fez e vou dar duas. Uma em Lisboa e outra hum. no Porto. A de Lisboa é Ser Poeta é Ser Mais Alta, é uma hum. homenagem a Florabela Espanca por José Carlos Fernandes, ator nacional da Nova Acrópole de Portugal, e pelo grupo de poesia Florabela Espanca da Nova Acrópole. Em homenagem a Belas Espanca, fala-se sobre a vida e a obra, com a recitação de alguns dos seus poemas, no Palácio das Galveias, este sábado, pelas 16 horas. No, Porto, no Porto, é uma exposição, a exposição, organizada pela Fundação de Serralves, em colaboração com a Fundação Rua Miró, que está disponível até dia 7 de janeiro. Eh, Juan Miró e Alessandra Calder Espaço em Movimento eh, o encontro entre Juan Miró e Alessandra Calder representou uma das mais férteis amizades artísticas do século XX estes artistas concebiam as suas obras como estruturas abertas marcaram o século com os seus diálogos visuais, a exposição apresenta obras de Juan Miró pertencentes à coleção do Estado português à guarda do município do Porto e em depósito de longo prazo na Fundação de Serralves Nuno, na sua pista
1: a minha pista vai esta semana para a leitura e para o livro recentemente publicado de Francisco Seixas da Costa hum. que se chama Antes Que Me Esqueça, A Diplomacia e a Vida. O autor dispensa apresentações e reúne neste livro uma seleção de textos que foi escrevendo e publicando ao longo dos anos no seu blog chamado Duas ou Três Coisas. Não se trata das suas memórias, mas trata-se de um livro com memórias, e são reflexões, muitas vezes em tom literário, sobre a vida diplomática, sobre os acontecimentos e as personalidades que foram marcando o nosso mundo. Foi publicado pela, pela Dom Quixote eu já vou mais ou menos a meio e é uma leitura que vale a pena.
0: Esse é o ponto final nesta edição do Geometria, do Geometria Variável número 152 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast com Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise que quer reter aquilo que mais importante se passou. A produção é de Ana Fernandes Os Cuidados de Gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor Pedrosa Tenham uma boa semana.